0: Hola, hola, muy buenas tardes, muy buenos días o muy buenas noches, dependiendo la hora en la que te encuentres escuchando este episodio de podcast, que es Hadas, Bombones y Psicología, por una servidora, Ruby López Pérez. Ay, bueno, el título del día de hoy se llama Confeando. Y sí, es una alegoría a decir Confeando, que también tiene que ver un poco con lo que es la confianza, pero pues al final de cuentas la confianza deriva de la fe. Y para poder abordar este tema, el día de hoy he decidido contarles una historia. Y esta historia, eh, la verdad desconozco el nombre, eh, pero va de la siguiente manera. Había una vez un, una mujer que se embarazó... Siendo muy joven Y pues durante todo su embarazo eh, Estuvo muy contenta, muy feliz Y conforme fueron pasando los meses eh, Pues se ilusionaba más con la idea de tener a su pequeño en brazos ¿no? eh, Conforme fueron pasando los meses También se fue dando cuenta que pese a su alegría De estar embarazada, de que iba a tener un, un bebé También su pareja se fue alejando de ella hasta el punto en el que un día se fue a trabajar y no volvió nunca más. Aún así, ella pues albergaba la esperanza y todo lo que hacía era como eh, pues esforzarse todos los días para que esa criatura que venía al mundo eh, tuviera lo mejor. Llega el momento del parto, su bebé pues nace aparentemente bien o sea, sin ningún problema motriz, tiene absolutamente todo, pero se dan cuenta que su bebé es invidente. Ella se queda sorprendida porque si todo había estado bien, si todo había marchado correctamente en el embarazo, porque justamente su bebé tenía que ser invidente. Estuvo nada más dos semanas con su bebé, o sea, lo amamantaba, lo cuidaba y todo, pero no dejaba de llorar todos los días al cuidar a su criatura, eh, renegando del por qué, además de haber sido abandonada por el hombre que ella más amaba, tenía ahora que lidiar con el hecho de que tenía un bebé que iba a ser invidente y cómo este, este pequeño iba a lidiar en la vida con, con esto, ¿no? Esas dos semanas que estuvo con él fueron literalmente caóticas para ella, o sea, era como convivir con un ser al que realmente amó durante el embarazo, pero al tenerlo se convirtió en una situación frustrante para ella y que no podía entender. Decide, por no poder con esta situación en su vida, abandonarlo. Simplemente ella creyó que no iba a poder, que no era suficiente el dolor que estaba sintiendo, o sea, que no era suficientemente eh, pues capaz de poder sacarlo adelante y que lo mejor era abandonarlo, o sea, que, que, que corriera su suerte. Entonces lo único que hizo fue ponerle unas cuantas sábanas, eh, le puso unos tres biberones y lo fue a dejar debajo de un puente. A lo mejor alguien lo encontraba, a lo mejor no, pero ella estaba deshaciéndose del problema que la aquejaba. Al dejar a esta criatura debajo del puente, lastimosamente no hubo nadie que se hiciera cargo de él. Pero la vida es tan interesante, tan cómo explicarlo también tan maravillosa que quien se hizo cargo de esta criatura fue nada más y nada menos que una perrita una perrita de la calle obviamente esta perrita se dio cuenta de que pues era un bebé perdido que era un bebé que nadie había pues cuidado y ella eh, pues lo empezó a amamantar, lo cuidaba y el niño creció como si fuera un perrito. Conforme pasaron los años y los niños de la calle, y las personas de la calle se dieron cuenta de la historia, pues de vez en cuando lo ayudaban, le daban de comer. Otro señor que era un viejito y era invidente le enseñó a hablar. Le enseñó a que reconociera ciertas cosas con sus manos, le enseñó que lo había cuidado una perrita y con el tiempo pues la perrita también murió. Y de nuevo se quedó sola y el señor que lo había cuidado, que le había enseñado a hablar también murió y se volvió a quedar solo en, la, en el mundo. Nunca tuvo un nombre, nunca hubo alguien que le dijera, este es tu nombre. Le, el señor que le enseñó a hablar le decía, niño. Y niño, y niño, niño para acá, niño para allá. Entonces todo el mundo lo conocía únicamente como niño, pero no había sido nombrado, no tenía una identidad. Pasaron los años y él aprendió como que a valerse por sí mismo, pero siempre sintió que su historia era demasiado cruel. Él no entendía por qué había sido abandonado, por qué un animal lo había tenido que sacar adelante, por qué después alguien que también pasaba la misma desdicha que él lo había sacado adelante y era como renegar a pesar de todo eh, pues se, se esforzaba por, por tener el día a día no por comer, por alimentarse, por vestirse y conforme fue creciendo fue sobreviviendo literalmente sobreviviendo a todo lo que tenía hasta que un día eh, personas de fuera lo encontraron durmiendo debajo del puente tapado con eh, periódicos y cartones y se les hizo fácil eh, burlarse de él o sea, sin saber que era invidente le empezaron a quitar los, los periódicos, el cartón le hicieron pipí encima lo golpearon y cuando se dieron cuenta de que era invidente y que él intentaba defenderse en el aire, se burlaban y se reían muchísimo más de él lo dejaron super golpeado no al punto de, de matarlo pero sí lo dejaron súper golpeado y pues abandonado ahí en esa situación tan fea esa fue la vez que más coraje le dio, esa fue la vez que más ira y rabia sintió y conectó por primera vez con esa fuerza superior y no fue para justamente crear una conexión que se fortaleciera fue crear una conexión para reclamarle y le gritó y le dijo, Dios, si es verdad que tú existes, ¿por qué yo tengo que vivir esto? ¿Por qué tuve que tener una madre que me odió y me abandonó? ¿Por qué mandaste a una perra que me amamantara? ¿Por qué mandaste a otro vagabundo como yo a que me enseñara? ¿Por qué yo tengo que vivir esta vida? ¿Por qué... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué tuve que nacer? ¿Por qué tengo que seguir vivo? ¿Y por qué no tengo el coraje para acabar con mi vida? ¿Por qué estos, estas personas vienen y me tratan de la manera en la que me tratan? ¿Por qué? ¿Por qué me tratan como basura si yo nunca me he sentido basura a pesar de todo lo que he tenido? Y reclamó y lloró y se hincó y se golpeaba a sí mismo Y buscaba la manera y deseaba con todo su corazón Que ese día fuera el último día de su vida Y de hecho le reclamó hasta eso Le dijo, ¿por qué? ¿Por qué no los mandaste a que me mataran? ¿Por qué uno de ellos no tuvo la fuerza suficiente Para que el día de hoy fuera mi último día? Lloró y lloró y lloró y lloró hasta que se cansó, hasta que fue tanto el dolor que sentía, hasta que hizo y repasó por su mente todos los momentos que había tenido, todas las vivencias, todas las cosas que había aprendido, perdido, ganado, y no hacía más que llorar y pensar que había sido el hombre más desdichado sobre la tierra. Así fue, se quedó dormido, y al día siguiente que amaneció, hacía demasiado frío, demasiado. Se dio cuenta de que apestaba, que seguía con el orín encima de su ropa y como conocía el camino en el que estaba, no le quedó otra más que con las pocas fuerzas que tenía y a pesar del dolor físico que tenía, levantarse, caminar y acercarse al río para poder enjuagarse la ropa y el cuerpo. Se dio cuenta que estaba lastimado, se dio cuenta que habían cosas que le, doli, que le dolían y percibía que tenía sangre seca en su cuerpo, entonces se lavó y dijo, esta fue la última vez que la vida me trató de esta manera. Yo no sé si existe allá arriba de verdad un Dios, pero pues si me abandonó. Yo también elijo abandonarlo a él. Fue todo empezó a buscar las maneras de ser mejor persona, empezó a irse a bañar todos los días al río, se acercó a pedir eh, que le dieran monedas, comida, pero lejos de gastar, esas monedas que tenía ahora las ahorraba y conforme las fue ahorrando, poco a poco se fue comprando ropa, o sea, ya no era ropa que le donaban, él fue específicamente, compró ropa y se fue construyendo en un mejor hombre. Se dio cuenta que al tener mejor ropa tenía posibilidades de que la gente le enseñara más cosas y poco a poco ya estaba fuera de un supermercado ayudándole a la gente a guardar su súper y ya no le huían sino que la gente le decía que sí que los ayudara. Se fue dando cuenta que podía vender periódicos, acercarse a los carros y que la gente le iba a comprar porque ahora lucía limpio. Se dio cuenta que si se acercaba a los puestos de periódicos o si se acercaba donde había gente que limpiaba zapatos, él podía escuchar la plática de las personas y mejorar la forma en la que hablaba. Entonces aprendió escuchando a mejorar incluso su discurso, la forma en la que hablaba. Y pasaron los años hasta que se hizo viejito y un muchacho que también estaba en situación de calle lo observaba desde que salió de, de, de la casa de hospicio, pues no tuvo más que este, volver a las calles y se topó justamente con este personaje. Lo observó por mucho tiempo y decía, ¿cómo es que le hace? ¿Cómo es que él puede ser invidente y hacer todo esto y mejorar? Incluso hasta su, su, los tapetes en los que él duerme, este, todos dormimos en, en cartones y ahora él tiene tapetes. Todos nos tapamos con periódicos y con cartones y ahora él tiene sábanas o eh, sea, pues, ¿qué hace él de diferente y es ciego? y empezó a seguirlo y a seguirlo y a seguirlo sin decirle nada claro está que este hombre con toda su historia, con todo lo que había vivido, sabía que este niño lo estaba persiguiendo, pero nunca le habló porque respetaba que él solamente quería observarlo, solamente quería verlo, y un día decidió y caminar y caminar y caminar y caminar y caminar y caminar, irse al río y del río seguía un bosque y siguió caminando y caminando y caminando y el niño curioso iba atrás de él. Hubo un momento en el que el bosque se hizo más espeso, más denso y el niño veía que se oscurecía y que este hombre seguía caminando y caminando y no sabía se acercarse y decirle: "Oye, sabes que tengo miedo. Oye, sabes que me está pasando tal o cual cosa". Simplemente decidió seguir el camino detrás de él. Pero hubo un punto en que era ya muy oscuro y el niño no podía percibir qué era lo que había a su alrededor. Y se cayó. Empezó a llorar. Y le dijo al hombre, ¿Por qué te quedas ahí parado? ¿Por qué si te das cuenta que estoy aquí, no me auxilias entre sus llantos? Y le dijo... Porque justo lo que a ti te acaba de pasar, de caerte en el bosque, en la penumbra, en la oscuridad, fue lo que a mí me pasó. Elegí en el momento más feo, en el momento en el que tenía más miedo, construirme en una mejor persona. Y si lo que has hecho durante estos meses de venirme siguiendo, de observarme, porque te he sentido, porque te he percibido, es aprender algo de mí. Quería que hoy aprendieras la lección más dura que yo he aprendido en mi vida, caerme y tomar la decisión de ser una mejor persona con todo y mis circunstancias y de mis circunstancias hacerlo mejor. El niño se quedó perplejo, seguía llorando y adolorido por su caída, pero entendió que era la lección más fuerte que le habían dado en su vida. Le dijo, ¿pero cómo es que si tú eres ciego, puedes andar entre todo esto sin caerte? Y le dijo, porque la vida me enseñó eso. Yo no tengo la posibilidad de ver. Mis ojos no funcionan, pero el resto de mis sentidos están agudizados. Y también, por estar tan agudizados, puedo percibir quién es una buena persona y quién no lo es. Y hoy, yo quiero que tú veas eso. Que tú que tienes los cinco sentidos, desarrolles uno más. Y le dijo, ¿y cuál es ese, sentido, ese sexto sentido que tengo que desarrollar? Irónicamente, después de esta pelea que tuvo años atrás este, este hombre, le dijo, el sexto sentido que tienes que desarrollar es la fe. Andar con fe. Y tu fe te salvará. Y tu fe te hará ser una mejor persona. A partir de ahí, se convirtieron en compañeros de vida. Niño, el hombre invidente, fue como un padre para el muchachito que había sido nuevamente tirado a las calles. Dentro de sus posibilidades, hizo lo mejor tanto para él como para este niño que se había convertido en parte de su vida. ¡Qué historia! Nunca la había contado hasta este momento, pero creo que es necesario contarle, es necesario hacer un análisis de que a pesar de ser una historia cruel, una historia ruda, muchos no valoramos las bendiciones que tenemos. Como el hecho de tener un techo, valgase la redundancia, el poder alimentarnos todos los días, el poder tener que vestir, que calzar el poder tener la dicha de abrir nuestros ojos y observar la luz, el color, las texturas, poder percibir, poder hablar, expresarnos, escuchar. Todo aquello que poseemos como seres humanos es un regalo y no valoramos el día a día. Y también que tenemos historias Momentos, situaciones que nos retan, que nos hacen sentir dolor, que nos hacen sentir, pues, mal, ¿no? Entonces, ¿a qué voy? A que muchas historias, muchas de nuestras historias, sin duda alguna, van a representar, a representar penas y en ocasiones es necesario que atravesen, atravesemos la pena y el dolor para que podamos ser capaces de valorar la gran gloria que nos ha dejado ese momento. Es por esto, por situaciones como esta y por una historia personal de demasiado dolor, de demasiado, eh, de una crisis de fe. Yo también tuve una pérdida de fe muy cañona cuando falleció mi mamá, abuelita, y yo renegué de Dios también eh, y me aparté por completo. Y cuando volví a mi fe, no a la religión, a mi fe, a conectar con la divinidad, fue cuando me di cuenta que... Tenía que convertir todo lo que hago en mi vida en gloria. Y eso no implica, o sea, el decir haz que valga la gloria, no implica que no voy a atravesar o que no vamos a atravesar por momentos de pena, por momentos de crisis, de angustia, de dolor, de sufrimiento, de desesperación, porque indudablemente los vamos a vivir, es parte de crecer, es parte del ser humano. Podemos lingüísticamente quedarnos ahí, en, ese, en esa comunicación, en ese lenguaje de derrotismo, de dolor, de victimismo, o darnos cuenta que hay una gran lección y que hay una gran bendición oculta. Si observamos la situación, no cómo nos sentimos, la situación, si somos capaces de salir de la burbuja en la que estamos, nos vamos a dar cuenta que solamente es un momento, que todo pasa, lo, lo complicado pasa, el momento de felicidad pasa, el momento de angustia pasa, el momento de risas incontroladas y de momentos que vaya, te llenan el alma pasan, se convierten en recuerdos pero al finalmente pasan todo en esta vida pasa cuando los observamos desde fuera, es donde podemos elegir si nos quedamos o le dejamos la etiqueta de la pena, del dolor, del sufrimiento a la situación o decidimos ver la bendición de lo que fue y convertirlo en nuestra gloria personal. Así que si es que en algún momento, al irnos de este mundo, de este plano, y llegamos a encontrarnos con la divinidad, yo soy personalmente alguien que elige llegar, mirarlo o mirarla, no sé qué sea, pero quiero primero que nada llegar y decirle gracias. Gracias divinidad por todas las veces que te hice peticiones, las escuchaste y me pusiste en la oportunidad de aprenderlo, de desarrollarlo, de crecer ese don que yo misma te pedí. Y me auxiliaste dándole paz y amor a mi corazón. Gracias, gracias de verdad. Pero también quiero entrar en conexión con la divinidad y tener la posibilidad de decirle, ¿sabes? Te agradezco tanto por las veces que me apoyaste. Pero también quiero que sepas que en mi estancia por la tierra hice cosas para apoyarte. Porque me di cuenta que somos muchísimos haciéndote peticiones y yo no quería ser una más que todo el tiempo te hiciera peticiones. Quería darte las gracias y me hice cargo de mí. Quise apoyarte primero que nada conmigo no haciéndote peticiones todos los días. Quiero decirle, ¿sabes? Fui a terapia para no darte tanta lata haciéndote peticiones todos los días. Me hice responsable. Procuré ser más agradecida porque sé que eso, el agradecimiento, la bendición diaria, la sonrisa diaria es lo que fortalece tu labor en fe para, con el mundo entero. También quiero tener la oportunidad de decirle la bendición a, a, la, a la divinidad. ¿Sabes? Tuve la bendición de especializarme en desarrollo humano. Me convertí en psicóloga para poder tener las herramientas necesarias que tú pusiste en el mundo que nos regalaste para poder apoyarte y que fuéramos un grupo de personas dándote las gracias. Y lo hice a través de mis talleres, a través de mis conferencias. Lo hice dando coaching one on one, lo hice dando terapia de psicología, lo hice especializándome en mujeres, en niños. Y quiero que sepas que fue la elección más maravillosa y grande que pude haber tomado en mi vida. También quiero poder decirle a la divinidad que yo sé que no mando a gente a padecer de hambre ni historias como la que te conté al principio de este podcast pero que estoy muy agradecida porque me mandó también a los amigos y las personas idóneas que cada vez que yo les decía, hey, hay que hacer una cooperacha para hacer esto, para ir a los hospitales a ayudar a la gente, para llevarles de comer, para llevarles cobijas, para llevarles ropa, me decían, jalo, gracias. Gracias porque me mandaste a los amigos ideales que nunca se rajaban y siempre estaban con nosotros, conmigo y con mi familia. Gracias porque me mandaste a los papás que me enseñaron a buscar la excelencia. Y por buscar la excelencia es que hoy estoy aquí frente a ti. Respecto al corazón, con corazón de animal que me diste divinidad, híjole. Quiero confesarte que todos los días que yo veía un animalito en la calle me lo quería llevar a la casa, sin embargo no podía. Quería quitarme incluso a veces el único suéter que tenía para poder ayudarlos. Quizás no pude ayudar a todos los animalitos en la calle, pero por lo menos a los que llegaron a mi vida, los amé tanto, tanto, tanto que no eran mascotas, eran parte de nuestra familia. Y con eso te echa una ayudadita. Y por último, pero menos importante, quiero decirte que te pido disculpas por haberte dado dolores de cabeza a pesar de la ajetreada agenda que tienes escuchando a todo el mundo escuchando a las personas que padecen de hambre escuchando a las personas que están en este momento en guerra, escuchando a los soldados que tienen que estar haciendo su chamba escuchando muchas historias y tratando de dar lo máximo porque tú no te das abasto con tantas peticiones y cuando yo decidí ser esa oveja negra que encausó su rebeldía para apoyar a los demás me di cuenta que era muy chido conectar contigo y que hoy Estando frente a ti, ya no en el plano terrenal. Me siento muy agradecida por haber elegido la misión de vida que elegí. Entonces, contándote esto que le quiero decir a la divinidad en este momento, ¿verdad? Cuando me toque ascender. Espero que te sirva de algo. Espero que puedas darte cuenta que todo es una elección. Absolutamente todo. Y que hoy me siento muy bendecida de poder estar de este lado contándote y transmitiéndote historias. Hoy es una historia sobre fe. Con fe ando. Con fe vivo todos los días. Con gratitud estoy todos los días a pesar de las dificultades, a pesar del estrés, a pesar de la incertidumbre. A pesar de que hay días que me siento abandonada. Pero recuerdo y pongo los pies sobre la tierra de que soy muy bendecida para las situaciones en las que estoy. Entonces, por eso te invito y te digo siempre que hagas que valga la gloria y voy a seguir haciéndolo en cada episodio y en cada vez que yo pueda tener mi interacción con las demás personas. Por último, quiero decirte que los cielos cuentan la gloria de la divinidad y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y esto es que vivamos el hoy, el presente, porque el pasado ya fue, ya existió, ya no podemos volver a él. El futuro con cada decisión que tomamos hoy en el presente se transforma. El futuro no existe. El futuro es la construcción de lo que hoy tenemos. El futuro es el cúmulo de las cosas que elegimos el día de hoy. ¿En quién me voy a convertir hoy? ¿Quién voy a ser para dar lo mejor de mí? ¿Qué necesito dejar? ¿Qué necesito hacer? ¿Qué necesito construir? ¿De qué personas me voy a rodear? ¿De qué personas me voy a alejar? ¿Qué necesito para sentirme mejor? Hazte preguntas y como siempre los he invitado alrededor de estos episodios, si sientes que no puedes, si tú solita, tú solito no te das abasto, acude con un profesional. Hay profesionales gratuitos y hay profesionales a los que se les paga. Busca la mejor opción para ti. Espero que este capítulo haya sido de mucha, eh, pues de mucha bendición y que también de mucha oportunidad de crecimiento para ti, tanto como para mí fue hacerlo. Ay, Qué bonito contarles historias, qué bonito ser parte de sus vidas. De verdad, muchas, muchas, muchas gracias. Y pues nada, como siempre te digo, hagas lo que hagas, estés en donde estés, con quien estés, por favor, haz que valga la gloria.